0: 한번 따라해 보시죠 우리를 가슴 뛰게 하는 목장 공동체 여러분 오늘 예배 들으시면서 마음에 사모함이나 설레임이나 애틋함이나 또 가슴 뛰는 부분이 있으신지요 뭐 데이트나 연애할 때 그렇게 가슴이 뛰는 것처럼 주님 앞에 예배할 때마다 그런 가슴 뛰는 그런 마음들이 있으셨으면 좋겠습니다 최근에 하버드 대학의 램지 교수 뭐 여러분들 뉴스 통해서 잘 아시겠지만은 일제 시대 때 위안부는 강제성이 없는 매춘부 계약이다라는 정말 뭐 망언이죠 한국 사람들뿐만 아니라 전 세계 많은 사람들에게 공분을 사고 있습니다. 이 램지 교수의 환경은 아 일본 제국주의 전범 전범 기업인 미쯔비시 회사의 많은 그 자금을 후원을 받았습니다. 역사를 왜곡하고 참 많은 사람들에게 돌이킬 수 없는 두 번째 상처를 주었습니다. 올해 3일 운동이 일어난 지 오늘 이제 3일째 기념 예배를 드리고 있지만 102주년 되는 그러한 주일입니다. 구한말 시대 조선 1910년 일제 무력 찬탈로 나라를 빼앗기는 가슴 아픈 일을 겪었습니다. 1945년 어, 어, 우리나라가 해방되기 전까지 35년 동안 한반도는 일본 이 제국에 의한 수많은 치욕과 고통을 겪었습니다. 그런데 사실은 한반도 조선민족의 고통은 훨씬 그 이전부터 시작됐습니다. 19세기에 수많은 나라들이 산업혁명과 또 근대화를 받아들인 면에 서 사실은 이 구한말 시대 조선은 그런 것들을 받아들이지 않음으로 말미암아서 경제적으로 또 군사적으로 정치적으로 아, 너무 병들어 있게 됩니다 국력이 약해지니까 자꾸 뭐 중국, 러시아, 일본, 유럽에서 각국 나라들이 와서 참 사분 오열되는 그런 위기를 겪고 있었습니다 나라가 힘이 없고 자꾸 약탈당하고 병들게 되니까 백성들이 불안해하고 한반도 자체 먹을 것이 떨어지고 그러다 보니까 이 나라 전월라로 떠나갔습니다 그래서 생겨난 동포들이 많이 있죠. 어, 우리는 뭐 중국에 사는 동포들을 조선족이라고 하기도 하고 어, 그렇지만 사실 이 중국에 사는 동포들의 역사는 훨씬 더 오래 거슬러 올라갑니다. 가장 아픈 역사 가운데 하나가 연해주의 고려인들 그리고 일본의 제일교포 그리고 미주의 재미교포 저도 재미교포로서 살았습니다. 돈을 벌기 위해서 하와이 사탕 수수밭에 자원에서 갔지만 노예처럼 일을 했고 멕시코로 갔고 또 잘못 가서 쿠바까지 갔던 그러한 정말 가슴 아픈 사건들이 있었습니다 우리는 이렇게 흩어진 사람들을 헬라어로 디아스포라라고 이야기합니다 한민족 디아스포라는 유대인들 다음으로 전세계에그 숫자가 많을 정도로 그렇게 많이 흩어졌습니다 그데 우리는 특별히 이것이 어떤 경제적인 그런 이유보다는 나라가 너무 힘들고 연약해서 많이 흩어졌다라는데 더 가슴이 아프죠 그렇게 수백 년 동안 타지에 살면서도 한민족, 또 고려라는 말에서 온 코리아라는 이 정체성을 잊지 않으려고 가진 애를 썼던 그런 모습들을 저희들이 보게 됩니다 그렇게 우리 동포라고 불리우는 이 한민족 디아스포라만 전 세계 무려 700만 명입니다 그들은 그 모진 세월 속에서 왜 자신의 정체성을 한민족에 계속 두고 있을까요? 쿠바 같은 데 가면은 900명명 정도의 한인 후세들이 아직까지 남아있는데 3세, 4세, 뭐 심지어는 5세, 뭐 겉모습은 보면 쿠바 사람인데 아직도 한국말 배우고 그게 모여있습니다. 그 정체성, 한민족, 이거의 답이 뭐냐면요. 쿠바도 말씀드렸지만 공동체성입니다. 공동체성, 그곳에 가서 한민족이라는 정체성을 가지고 공동체 같이 모여 살았습니다 저도 미국의 이민자로 24년을 살아나가면서 그 공동체성을 절감을 했습니다 한국 사람들 교회 중심으로 보입니다 전 세계 어디를 가든지요 무엇이 나를 미국에 사는 한국 사람으로서 계속 살게 할까라는 고민을 많이 했습니다 또 무엇이 미국에서 태어나고 자란 나의 자녀들을 코리안 아메리칸 이 말이 항상 따라다니는 그냥 아메리칸이 아닙니다 코리안 아메리칸 미국에 사는 한국 2세, 3세 이런 질문을 숱하게 던졌을 때그 답은 언제나 공동체성에 있었습니다 공동체성 유대인들이 2000년간 주권과 영토 없이 살아갔지만 그들은 정체성을 유지했습니다 어떻게 이게 가능했을까? 그 이유는 역시 그들이 유대인이라는 정체성을 붙들고 있었기 때문입니다 어, 인간은 위기라는 상황을 만나면 내가 누구인지를 고민합니다 우리 본질입니다 지금 인류가 코로나 상황 가운데 그러한 그 본질을 생각합니다 서로에 대한 교류가 멈춰져 버렸습니다 글로벌 시대다 뭐 그래가지고 뭐 비행기 타고 어디 가서 점심 먹고 저녁에 돌아오고 2, 30년 전부터 글로벌라이제이션 이야기했는데 코로나가 그 모든 것을 멈추게 했습니다 모두가 이 상황을 위기라고 느끼고 있습니다 그런데 우리 그리스도인들은 더욱 그래야 합니다 내가 누구인지를 더욱더 생각해 보는 겁니다 이 위기 상황을 통해서 나는 누구인가 그리스도인으로서 그리고 우리는 어떤 정체성을 갖고 있는지를 살펴보는 것입니다 BC 586년에 예루살렘이 파괴된 지 거의 600년 만에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 그들이 누구인지를 알려주시고자 새로운 공동체를 만들어 주셨습니다 바로 우리가 지난주에 배운 에클레시아 교회라는 모임을 이 땅에 만드셨습니다 그런데 그 원조는 예수님께서 지상에 오셔서 12명의 제자를 만드시고 그 소그룹으로 이루어진 것 그것에서 찾을 수가 있습니다 예수님은 3년 동안 그 소그룹 모임에 12명에게 모든 것을 다 투자하셨습니다 우리 지구촌교회는 예수님의 모범을 따라서 이 모임을 목장 모임이라고 하고 적게는 6명에서 12명이 모이는 작은 교회 모임을 정기적으로 하고 있습니다 저는 예수님께서 12제자 모임을 통해서 다른 많은 것들이 있지만 특별히 세 가지를 강조하셨다고 생각을 합니다 오늘 본문 말씀을 중심으로 예수님의 사역 원리 가운데 이세 가지를 통하여서 목장 모임이 무엇을 하는 곳인지를 우리 한번 살펴보기를 원합니다 누군가 저와 여러분들에게 목장 모임이 뭐하는 곳이요라고 물으신다면 목장 모임은 첫째로 돌보는 곳입니다 라고 답변할 수 있습니다 목장 모임은 caring for 누구를 돌보는 것이다 마음 1장에 예수님께서 제자들을 부르시는 장면을 간략하게 언급을 합니다 그리고 가보나움에서 곧바로 사역을 시작하십니다. 모든 사복음서가 사역을 언급하고 있지만은 예수님의 첫 번째 주된 사역은 일단 사람들을 영혼들을 돌보시는 것이었습니다. 오늘 보문 말씀 전에 예수님께서 가보나움이란 지역에 들어가셔서 귀신들린 사람들을 치료하시고 환우들을 고치시는 사역을 하십니다. 특별히 예수님의 열두 제자 가운데 베드로의 아 장모님을 고치는 그러한 놀라운 역사를 기록을 합니다 그리고 갈릴리 전역에 이러한 예수님의 능력이 빠르게 소문나기 시작했습니다 그리고 그 소문을 듣고 몰려온 사람들 때문에 오늘 보본 말씀은 이렇게 시작합니다 자, 32절, 33절 다 같이 시작 저물어 해질 때 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 그문 앞에 모였더라 사람들은 뭐 시대마다 다 같지만 하나님을 전혀 모르는 상태의 사람들은 영적으로 육적으로 굶주려 있습니다. 그래서 이런 소문에 민감합니다. 특별히 영적으로 너무 굶주려 있죠. 자기 스스로 아, 모를 수 있지만 특별히 복음을 전도하는 전도자는 여기에 대해서 확신해야 합니다. 당시 병원도 없고 의학도 발달하지 않은 팔레스타인 이 한복판에서 시골 지역에 이런 예수님의 소문들은 사람들에게 한 줄기의 희망이 되었습니다 거기 가면 병 고쳐준대 거기 가면 정신병도 낫는데 거기 가면 소망의 메시지를 전한대 때문에 소문을 듣고 사람들이 자기 자신 뿐만이 아니라 중풍병자를 주님께로 인도했던 네 명의 친구들처럼 주변에 있는 자기 아픈 친척들을 사랑하는 사람들을 다 데리고 예수님이 묵으시는 집 앞에 결집을 했습니다 성경은 당시 절박한 상황을 이렇게 기록하는 거예요 온 동네가 다 모였더라 온 동네가 다 모였더라 그만큼 사람들이 굉장히 절박했다라는 것을 표현하는 겁니다 예수님께서 그날의 사역에 피곤함을 뒤로 하시고 그날 늦은 밤 몰려든 사람들을 돌보시기 시작했습니다 자, 34절 말씀입니다 예수께서 각종 병이 든 많은 사람을 고치시면 많은 귀신을 내쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라 마치 인격이 훌륭한 명의가 각종 환자들을 외면하지 않고 돌보듯이 예수님께서 그렇게 보여드 사람들을 외면치 않으시고 극진하게 돌보십니다 그리고 그날 밤이 말씀의 앞뒤를 보면 사람들을 돌보시느라 거의 밤을 새우신 것 같아요 여러분들께서 저에게 목회가 언제가 제일 어, 기뻤느냐, 생각이 나느냐, 좋았느냐라고 물으신다면 아마도 저는 개척해서 교회를 섬겼을 때입니다라고 말씀드릴 것 같습니다 어, 지금은 규모가 있는 교회를 담임하기 때문에 어, 한 영혼 한 영혼을 잘 돌볼 수가 없잖아요 그런데 오래전에 한 20년 전에 개척을 해서 섬길 때는 한 사람 한 사람 육신적인 필요, 정신적인 필요, 영적인 필요를 다 돌볼 수 있었던 것 같습니다 아마 맥시멈이 목회자가 돌볼 수 있는 게한 500명이 맥시멈이 아닌가 그렇게 생각이 됩니다 예수님께서 500여 문도에게 보이셨다는 라 것을 들으면 그 정도 가까운 주변의 사람들이 있었던 것 같아요 다시 하라면 한번 다시 생각해 볼 만큼 어려울 일들이 많았지만 영적으로 육적으로 성도들의 개인의 한 사람 한 사람의 삶을 돌아보는 그런 기쁨은 어느 것과도 바꿀 수 없는 기쁨이라고 지금도 자신 있게 말씀드리고 싶습니다 또 그런 어려운 환경 가운데 살아가고 있는 특별히 이민사회에서 그성도님들을 이렇게 돌아보면서 이렇게 힘들게 살아가면서 이렇게 외롭고 고독하고 힘들게 살아나가면서 또 교회에 오셔서 헌금하고 시간 내서 훈련받고 또 섬기고 하는 그런 모습들을 보면서 참 저에게 목회적으로 큰 도전이 되었습니다 영혼을 돌보고 예수님께로 인도하는 일은 정말 목숨을 바쳐서 해야 하는 일입니다. 그리고 그것처럼 인생에 중요한 일은 없는 것 같습니다. 그만큼 가장 값어치가 있다는 것이 나의 모든 것을 달란트와 시간과 물질과 모든 것을 투자해서 한 사람의 영혼이 기쁨을 얻고 변화되는 그 모습을 보는 것은 인생의 모든 것을 투자할 만한 값어치가 있다는 결론입니다. 예수님께서 모든 부리의 사람들에게 관심이 있으셨습니다 그래서 오늘도 밤새도록 영혼들을 돌보고 계십니다 그래서 예수님의 이런 정신을 바탕으로 생겨난 예루살렘의 초대교회도 우리가 지난주에 사도행전 2장 말씀을 본 것처럼 그렇게 은혜를 받으니까 때로 어떤 사람들은 자신의 재산을 팔아서 사도들 앞에 가져오고 자신의 물질과 시간과 달란트를 가지고 그래서 사람들의 필요를 따라서 그렇게 섬기게 되었다는 것입니다 그러니까 한마디로 예수님의 사랑과 은혜를 바꿔보니까 그냥 그대로 예수님의 사역을 본따서 그렇게 섬긴 것입니다 시스템이 있고 누가 뭐라고 해서 그런 게 아니라 내가 사랑과 은혜를 깨닫다 보니까 a 런티얼리 자발적으로 그렇게 사람들이 섬겼던 것입니다 지구촌 교회의 목장 모임은 작은 교회로서 이런 서로의 작은 필요에 민감하도록 구성이 된 것입니다 사람들이 대규모로 많이 모이다 보면 군중 속의 고독이라고 서로의 필요를잘 돌아볼 수가 없게 됩니다 다 웃고는 있지만 마음가운데 어떤 고통과 삶의 애환이 있는지 잘 모릅니다 그러나 소그룹으로 모이게 되면 서로에 대해서 민감할 수밖에 없습니다 그 안에서 서로가 예수님의 사랑을 가지고 최대한 함께 고민하고 기도하고 적극적으로 돕는 바로 그것이 목장공동체 셀그룹 모임인 것입니다 사랑한 여러분, 목회자든지 아니면 중직이든지 아니면 그런 타이틀이 아니더라도 내 예수님 믿은 성도든지 내가 하나님의 사랑을 깨닫고 예수님을 구세주로 영접한 지 시간이 오래됨에도 불구하고 내가 지금 돌보는 영혼이 한 사람도 없다면 내 안에 그리스도께서 나가셨든지 아니면 아예 처음부터 예수님을 만나지 않은 가능성이 큽니다 왜냐하면 내 안에 예수님께서 계시다면 그런 모습을 그냥 보고 계시지 않으실 것이라고 생각되기 때문입니다 그래서 오늘도 이렇게 여러분들에게 이 말씀을 통해서 격려하시고 또 도전하시고 우리에게 소망을 주시는 것입니다 예수님은 항상 사역 가운데에도 그가 처음으로 부르신 열두 제자를 돌보는 일을 게을리 하지 않으셨습니다 막 예수님께서 사역을 하시고 피곤하시고 또 제자들이 잘 이해도 못해요 예수님 아까 그거 얘기하신 거 무슨 말씀이세요? 또 따로 시간을 떼서 제자들의 것을 설명해 주십니다 시간이 지남에 따라서 그것도 이해 못하냐 책망도 하시고 꾸지짐도 하시고 막 그러시지만 그 모든 것은 사랑의 한 표현인 것입니다 요한복음 13장에 뭐 예수님께서 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다고 라 이야기합니다 그 끝까지가 뭡니까? 죽기까지 사랑하셨다는 이야기 아니겠습니까? 저희 교회 성도님들 가운데서 이처럼 예수님의 사랑을 실천하고 정말 물심양면으로 그리고 기도로 눈물로 교회 지체들을 돌보는 분들이 많은 것을 경험하고 듣고 봅니다 특히 우리는 그런 사람들을 목자들이라고 부릅니다 마을장이라고 부릅니다 촌장님이라고 부릅니다 팀장님이라고 부릅니다 교회는 그런 사람들이 많을수록 정말 그 이름처럼 예수님이 중심이 된 예수마을 공동체 진정한 목장 공동체가 되어가는 것입니다 자, 두 번째, 목장 모임이 무엇이냐고 물으신다면 두 번째는 나눔이라고 이야기할 수 있습니다 Sharing with, 누구와 함께 나눈다는 라 이야기죠 어, 우리가 신앙 생활하면서 늘 잊어버리지 말아야 되는 사실 가운데 하나는 예수님께서 하나님의 아들이시면서 능력을 발하실수 있지만 인간의 몸을 입고이 땅에 오셨다는 점입니다 사실 이것을 잊어버리면 하나님과의 관계가 멀어집니다 하나님은 저 높은 곳에 계신 분, 위대하신 분, 나와는 결이 다르신 분 그러나 인간의 육신의 몸을 잊고 하나님의 본체이신 예수님께서 이 땅에 오셨다는 것 때문에 예수님이 인간이 느끼는 모든 것들을 함께 느끼고 경험하셨다는 것입니다 그러니까 아들을 통해서 이걸 보여주시면서 하나님 아버지도 인간의 그런 면들을 이해하신다는 것을 체휼하신다는 것을 보여주는 거죠. 그러니까 거기에는 인간이 느끼는 기쁨뿐만이 아니라 마음의 아픔과 육신의 고통도 마찬가지로 느끼셨다는 이야기. 히브리서 기자가 히브리서 4장 15절에서 이것을 잘 증언합니다. 그러므로 우리에게 큰대사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 이첫 번째는 이러한 무소부재하신 하나님 전능하신 하나님에 대한 믿음을 갖는 것입니다 그러나 거기서 끝이 아닙니다 두 번째 15절 다 같이 읽습니다 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라 때문에 예수님은 인간이 겪을 수 있는 모든 가능한 것들을 다 경험하셨잖아요 육신의 피곤함 예수님도 시장하셨습니다 예수님도 슬퍼하셨습니다 화를 내실 때도 있고 너무 외로우실 때도 많았습니다 여우도 굴이 있고 하늘에 나는 새도 집이 있는데 나는 인자는 머리둘 것이 없다 고독함 무엇보다도 가장 사랑하는 사람들에게 배신을 당하셨습니다 거기에 대한 고통이 얼마나 클까요? 하나님의 아들이 십자가에서 어떤 고통을 당하셨는지 성경은 가리지 않고 그 모든 것들을 우리에게 증언해 줍니다. 얼마나 처절했는지를 보여줍니다. 어떤 사람들은 왜 그렇게 꼭 하나님의 아들이 그건 믿겠는데 이 땅에 오셔서 그처럼 처참하게 고통을 당하시는지 이해를 못하겠다 고개를 갸우뚱하면서 예수님을 따랐던 무리들은 예수님을 떠나갔습니다. 성경을 보면 예수님 분명히 육신의 연약함을 잊고 계셨습니다. 육신이 있다는 것은 마음도 우리처럼 연약할 수 있다는 이야기입니다. 십자가의 죽음을 앞두시고 아버지 할 수만 있으시면 이 잔을 내게서 옮기옵소서라고 기도하신 것을 보면 잘알수 있습니다. 저는 사실은 이런 면 때문에 예수님을 신뢰하게 됐습니다. 저 멀리 있고 나랑 상관없는 하나님이 아니라 나의 아픔을 이해하시고 공감하시고 그리고 단순히 공감하고 이해하시는 것뿐만이 아니라 내가 당한 환란보다 훨씬 더큰 환란을 당하신 그분이 하나님이라는 이 사실 때문에 가까워졌고 신뢰하게 됐고 그리고 그분이 나의 주님이시라는 고백을 하게 됐습니다 자 그러면 우리에게 질문이 있죠 그러한 똑같은 우리와 같은 그런 위치에서 인간의 육신의 몸을 입고 오신 예수님께서 이 땅에 계실 때 어떻게 환란과 고난과 어려움의 문제들을 해결하셨을까 오늘 본문 말씀을 통해서 함께 보십니다 자 35절 다 같이 읽습니다 시작 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가서 거기서 거기서 자, 영상으로 예배 드리시는 분들도 들릴 때까지 거기서 기도하시더니 그렇습니다 이 말씀을 보면 예수님께서 그날 밤에 몰려든 병자들 때문에 밤을 지새우신 것이 분명합니다. 그런데 예수님께서 그렇게 많이 지치신 가운데 어떻게 육적으로 자신을 재충전하셨는지 명확하게 성경이 보여줍니다. 어떻게 리이저 하셨는지 배럴이 다 방전됐을 때 우리 여러 가지 방법도 있잖아요. 남자들은 뭐 사우나도 하고 운동도 하고 여자분들은 뭐 수다도 떠시고 뭐 여자들도 뭐 사우나도 하시고 뭔가 사람마다 조금씩 방법이 다른 것 같아요. 영화를 보신다든지 뭐 음식을 하신다든지 뭐 누구를 막 모함한다든지 이건 아니죠. 사람들은 무엇인가 자기가 방전됐다고 생각할 때리차지를 합니다. 그데 성경이 우리에게 가장 중요한 방법 한 가지를 이야기합니다. 바로 하나님 아버지께 예수님께서 나아가신 것입니다. 그분에게 나가서 기도하시면서 새 힘을 간과하신 거예요. 이런 장면들이 성경에 많이 등장하는데 제가 감히 그래도 오케자니까 한번 예수님께서 어떻게 지금 나가셔서 하나님 앞에 기도를 하셨을까 그 내용이 기록되어 있지는 않지만 감히 한번 기도의 내용을 상상해 봅니다 이런 내용이었을 것 같아요 아버지 오늘도 아버지의 뜻을 따라서 사역했습니다 수많은 사람들이 이렇게 몰려오는데 제가 인간의 육신의 몸을 입고 이 땅에 있으니까 참 피곤합니다 지칩니다 영을 쏟아보니까 너무 힘듭니다 아버지 그런데 아버지 아버지랑 약속한 것처럼 인간들을 위해서 사역할 때만큼은 제가 갖고 있는 능력을 사용하지 않겠습니다 그러니까 그래서 아버지께서 아버지의 능력으로 지금 저를 채워주옵소서 오늘 이제 다시 일할 수 있도록 일용할 양식을 주옵소서 시험에 들지 않게 하여 주옵소서 악에서 구하옵소서 하늘의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 하나님만 영광 받기를 원합니다 예수님이 사역에 지치시고 힘드실 때마다 하나님 앞에 이런 기도를 들으셨으면 자명합니다 그것이 주기도문에서도 나타나 있지 않습니까? 여러분 아시겠어요? 예수님께서 지치시고 힘드셨을 때 근본적으로 무엇을 하셨습니까? 어떻게 재충전을 받으셨습니까? 바로 하나님 아버지 앞에 나가셔서 뻔한 얘기 하는 거 아닙니다. 자신의 환경을 철저히 나누셨습니다. 자신의 환경을 철저히 나누셨습니다. 여러분, 기도는 내가 원하는 것만 하나님 앞에 아래는 것이 아닙니다. 우리 이제 향수의 배때 시즌 2. 하늘의 문을 여서서 시즌2라고 할수 있어요 시편에서 이런 기도들을 뽑아서 합니다 By the way 여러분 향수 하면 은 수요예배 다시 들이시고 향수 끝나면 안 들이시는 거 아니죠 우리 부목사님들께서 열심히 설계해 주셔서 탄탄하게 2, 3개월 동안 만들어 오셨는데 수요예배는 향수 있든지 없든지 우린 다 같이 들이셔야 돼요 아멘 그거 참 이상한 것 같아요 방학하면 은 예배 안 드리고 다시 계약하면 예배드리고 그런 게 어디 있나요? 다 같이 항상 예배드리는 거죠 그런데 이 10편을 한 편만이라도 읽어보시면 10편 기자는 자신의 상황을 시시콜콜이 하나님 앞에 다 일러바칩니다. 기도는 하나님과의 친밀한 교제예요. 여러분 교제는요 주고받는 것입니다. 주고받는 거예요. 하나님도 받기를 원하시잖아요. 우리 사랑을 받기를 원하세요. 그 사랑받으신 거칭찬받 너무 좋아하세요 하나님께서. 그래서 우리가 하나님 앞에 영광 돌리는 거잖아요. 하나님도 우리에게 그렇게 칭찬해 주시고 격려해 주시고 기쁨을 주시지 않습니까? 죽어받는 것 하나님께 우리가 기쁨과 영광도 돌려주지만 우리는 하나님이 아버지시기 때문에 우리의 아픈 것도 힘든 것도 나누어야 합니다 예수님은 제자들에게 이것을 보여주셨습니다 자신의 힘든 것을 나누어 주셨습니다 나를 좀 위해서 기도해라 다음 날이면 내가 십자가에 못 박혀 죽을지도 모르는데 제발 좀 깨서 나를 위해서 좀 기도를 해줄수 없을까? 많은 사람들에게 둘러싸여 있다가도 그들을 물리치시고 제자들 부르셔서 뜻을 설명해 주시고 자신의 아픈 마음도 힘든 것도 나누어 주셨습니다. 열두 제자에게 집중하셨다는 이야기예요. 교회가 무엇에 집중하고 교회가 어떻게 모였는지를 그 본질에 대해서 말씀해 주시는 것입니다. 말하자면 우리는 공예배와 개인예배를 통해서 하나님을 만나고요. 나의 삶을 나누고 나의 삶을 드립니다. 그리고는 이제는 나와 같은 레벨에 있는 인간들 나와 같은 지체들을 만나서 나의 삶을 나누는 것입니다 신앙생활은 이 하나님과의 나눔 그리고 하나님께서 그의 형상으로 만든 나와 같은 사람들과의 나눔이 균형있게 조화될 때만 건강해질 수 있습니다 다른 사람들은 하나님에 대해서 어떻게 생각하는지 다른 사람들은 오늘 들은 말씀을 삶에 어떻게 적용을 하는지 이 나눔 가운데 한 가지 예수님께서 주시는 중요한 교훈이 있습니다 항상 하나님의 말씀이 바탕이 되어야 한다는 것입니다 나눔은 나눔 자체로서 의미가 있지만 아픔과 기쁨을 나눈 다음에는 거기 반드시 하나님의 말씀으로 다시 채워넣는 작업이 필요합니다 세상에도 나눔 잘합니다 그런 동호회가 많습니다 그러나 영적으로 성장하지는 않습니다 제자들이 예수님이랑 같이 있어서 밥도 먹고 교제도 하고 사역도 했는데 그때는 많이 미성숙했습니다. 막 싸우기도 하고 시기하고 질투하고 예수님의 말씀에 온전한 의미를 깨닫지 못했습니다. 언제 그들이 말씀의 의미를 깨달았습니까? 바로 성령께서 그 말씀을 밝히 깨달아 조명하게 해주셨을 때였습니다. 여러분 자신의 신세를 나누는 단계까지 가는 사람들이 더러 있습니다. 세상도 이 나눔 다 합니다. 그러나 거기서 멈추지 말고 자신을 오픈하고 삶을 나누었다면 이제 하나님께서 주신 그 말씀으로 체온을 훈련을 해야 진정한 나눔의 기쁨과 능력이 나타나게 되는 것입니다. 그래야 치유되고 회복되고 성장하게 되는 것입니다. 다른 사람들이 어떻게 하는지 어떤 성숙한 사람들의 모습이 있는지 그것을 알기 위해서 배우기 위해서 그래서 열두 제자 모델이 필요하게 되는 것입니다. 예수님은 자신의 상황을 아버지 하나님께 아랬음 그리고 하나님 아버지의 인도하심을 받았습니다. 예수님의 삶을 본받아서 자신의 삶을 하나님 말씀에 비추어서 나누는 사람은 하나님께서 그때부터 삶에 개입하시기 시작합니다. 그걸 들은 사람들도 그때부터 그 사람을 위해서 중보기도 하지 않겠습니까? 소그룹에서 이런 일이 일어나게 되면 훨씬 더 부담이 덜합니다. 여러분 누구더러 여기 한 사람 뽑아서 여기 이 많은 사람들 앞에서 삶을 나누라고 한다면 굉장히 힘들 것입니다 그러나 같이 밥을 먹고 같이 눈물을 흘리면서 여섯 명, 열명 모여서 이야기할 때는 훨씬 더 마음의 부담이 덜하고 서로가 친밀감이 생기지 않습니까? 예수님께서 열두 제자에게 집중하신 이유입니다 여러분 아주 중요한 원리가 있습니다 자신의 삶의 희노애락을 나누다 보면 물질도 나누고 받은 은혜 말씀도 함께 나누게 됩니다 순서가 중요한 것이 아니라 나눔의 원리가 중요한 것입니다 자신의 삶을 나누는 사람은 자신의 삶을 나누지 않는 사람보다 평균 수명이 무려 30년이 더 높습니다 이런 통계가 빨리 나왔으면 좋겠습니다 마지막 세 번째 목장 모임은 무엇을 하는 곳일까요? 세 번째는 전도입니다 Reaching out 함께 모여서 친밀함을 형성해서 5년, 10년 여의 가조사우이 계속 같이 있는 게 아니라 Reaching 아웃. 이제 우리가 이렇게 돌보고 나누고 뭔가 은혜를 받고 치유가 되고 힘이 생겼는데 과연 그 다음에 무엇을 할 것인가 오늘 본 말씀해 보니까 제자들이 이른 아침에 예수님을 찾았습니다 예수님 예수님 어제 엄청난 기적을 베푸셔서 이게 또 사방으로 소문이 다 났네요 예수님 사람들이 더 많이 몰려왔습니다 36절 37절 가같 시작 시몬과 미 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찬나이다 그런데 예수님께서 너무나도 여기서 중대한 결단을 이야기하십니다 38절 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 내가 이를 위하여 왔노라 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 분명하게 말씀하시는 구절입니다 3 9 절. 다 같이 시작 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라 이런 사역 초창기에 있었던 일입니다 제자들이 막 예수님이 인기가 올라가고 막 사람들이 몰려오니까 이들의 막 어깨뽕이 이만큼 올라갔죠 야 베드로 너 진짜 그때 결정 잘했어 주님 앞에 막 무릎을 꿇고 죄인입니다. 너 진짜 아부도 잘하더라. 근데 진짜 결정 잘한 거야. 안드레가 이야기합니다. 그때 우리가 결정해서 우리의 생명이지만은 그 배를 그냥 버리고 깊담한 그물도 버리고 진짜 우리가 결정 잘했다. 야, 이제 예수님, 진짜 우리 이제 우리 시대가 온 거야. 우리 인생이 이제 편 거야. 이제 사람들 빨리 줄세우자. 너 우의정하고 좌의정하고 막 이런 시점입니다 예수님께서 사역의 자리를 옮기자고 이야기하십니다 왜냐하면 아직 예수님의 사랑을 경험하지 못한 사람들이 갈릴리 천지에 유대 전역에 넘쳐난다는 것을 아시기 때문입니다 내가 다른 마을들로 가서 전도하겠다 내가 이를 위해서 왔노라 제자들은 항상 3년 동안 그거였던 거예요 주님 여기가 조사우니 뭐 갈릴리에서 히트 치시면 거기 머물라고 하시고 예루살렘에서 히트 치시면 거기 머물라고 하시고 여기가 조사우니 사랑하는 여러분 신앙생활하면서 이 부분을 꼭 구분하셔야 할것 같습니다 평안과 안주함은 다른 단어입니다 평안은 어떤 상황에도 불구하고 하나님을 의지할 수 있는 내적 능력인 반면에 안주는 지금 상황에 만족해서 어떤 것에도 움직이지 않으려는 마음의 강팍함입니다 제자들은 늘 몰려드는 군중에만 인기에만 관심이 있었지만 예수님은 주님을 모르는 또 다른 영혼들에게 눈을 돌리셨습니다 마태복음 9장 3 5절 36절 말씀은 이렇게 이야기합니다 예수께서 모든 도시와 마을에 다 같이요, 두루다니사. 그들의 회당에서 가르치시며, 천국복음을 전파하시며, 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라, 무리를 보시고 다 같이요, 불쌍히 여기시니. 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며, 기진함이라, 기진함이라. 그냥 모여가지고 여기가 좋사오니 5년, 10년 됐는데, 똑같은 사람들만 모여있고, 나중에 가서 보니까 다 마을장님들이세요. 일당 백이라 이야기예요. 여러분 그 레벨에 있는 목장에 누가 들어가겠습니까? 저도 못 들어갈 것 같아요. 새로운 사람들이 어떻게 들어가겠어요? 레벨이 다른데 여기가 좋사오니 제대들 항상 그 생각을 했습니다. 예수님은 자신의 시간이 3년밖에 남지 않았다는 사실을 알고 계셨어요. 그래서 그토록 이스라엘 땅을 두루다니면서 복음을 증거하신 것입니다. 여러분과 저의 인생은 마찬가지로 우리의 삶의 시간이 한계가 있습니다. 무엇의 인생을 우리가 투자해야 될까요? 우리의 인생은 영혼을 사랑하고 그들을 주님께로 인도하는 것만 해도 시간이 부족합니다. 그냥 남은 평생 사람들을 증오하고 남은 평생 사람들을 질투하고 용서하지 못하고 이것으로 내 인생이 가득 찼던 인생 주님께서 기뻐하실까요? 예수님의 관심은 죽어가는 영혼을 구원하시는 데 있었습니다. 여러분 예수님께서 열두를 택하시면서 약속하신 거 기억나세요? 내가 이제부터는 너희를 저 물고기를 낳는 사람이 아니라 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 예수님은 처음부터 끝까지 그 약속을 지키셨던 것입니다. 그래서 제자들에게 이제는 사람을 낳는 어부가 되게 하신 것입니다. 바로 열두 제자 중에 열한 명은 모두가 또 다른 예수마을 공동체를 이끄는 사도가 되었습니다. 여러분의 목장 모임도 그렇게 되셔야 합니다. 올한해또 다른 헌신자, 또 다른 목자가, 또 다른 마을장이, 또 다른 촌장님이 여러분 목장에서 넘치게 나오시기를 주의름으로 축복합니다. 목적이 이끄는 삶을 쓴 위고런 목사님이란 분이 계십니다. 사실은 저희 교단입니다. 남침내 교단, 침내교 목사님이신데 교회를 개척 그래서 아마 작년, 재작년에 40주년을 맞이했습니다 저희 목사님들과 함께 방문을 해서 이렇게 연구도 하고 같은 셀그룹을 추구하는 그런 교회니까요 다른 많은 유명한 것들이 있지만 이교회 본받을 만한 점한 가지가 있다면 이겁니다 예를 들어서 출석 교인이 예를 들어서 만 명이라면 셀그룹에 참여하는 인원은 만 오천 명이라는 겁니다 여러분 이게 쉬울까요? 어려울까요? 결코 쉽지 않습니다. 거의 99%의 모든 교회들이 출석 인원보다 셀그룹 인원이 적을거리요 그런데 이 교회는 출석 인원보다 셀그룹 모임에 목장 모임에 참여하는 사람들이 더 많다는 이야기니 무슨 이야기입니까? 쉽게 사람들이 다가올 수 있도록 목장 모임을 오픈하고 그들이 대배 나올 수 있을 때까지 기다려주고 인내하고 그들이 마음이 준비가 되었을 때 그들을 예수마을 공동체 이 대회로 올수 있도록 그들을 돌보고 그리고 삶을, 말씀을 나누는 그 공동체가 있었다는 이야기입니다. 목장 모임은 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 최고의 모범입니다. 그래서 교회가 이루어진 것입니다. 그래서 교회가 건강하게 갈수 있는 것입니다. 목장 공동체는 서로가 사랑을 따라 돌아보고 서로가 삶과 말씀을 나누고 그런 힘으로 또 다른 형제 자매에게 다가가는 하나님의 전략적인 최고의 교회입니다 제가 미국에서 사역을 했을 때 한인마트에 붕어빵 가게가 생긴 적이 있습니다 근데 붕어빵 가게가 굉장히 장안의 화제가 됐습니다 한국에서 붕어빵 먹어보려고 옛날 생각이나 가보니까 많이 작아졌더라고요 경제도 또 어렵고 힘들어서 그런지 모르겠지만 미주에 있는 붕어빵 엄청 큽니다. 그리고 찹쌀을 섞어서 쫀득쫀득하고 팥이 엄청 많이 들어갔습니다. 한 10불에, 아, 10불에 5개였나? 6개였나? 붕어빵을 제가 사서 즐거운 마음으로, 10불이면 뭐, 온 가족이 먹을 수 있는, 어, 20불이면 더 많이 먹을 수 있으니까요. 붕어빵을 매일 사가니까, 한 일주일 되니까 저희 아내가 꽤가 났는지, 여보, 붕어빵 매일 사오라고 전혀안 하려고 하는 것 같았어요. 자다 보면 붕어빵이 막어른가린다고 하고 붕어빵을 몇 개월째 먹었는지 모르겠어요. 제가 말씀드리고 싶은 요지는 그 붕어빵 사업터에 처음에 갔을 때 눈에 안 띄었는데 몇번 가서 전도하려고 이제 갔는데 사업터 뒤에 크게 이렇게 멋있게 딱써 있었습니다. 말이 뭐냐면 붕어빵을 한 번도 안 먹어본 사람은 없지만, 있지만 붕어빵을 한 번만 먹어본 사람은 없다. 집에 가셔서 한 시간 있다 웃지 마시고요 (웃음) 여러분 정말 명언이더라고요 붕어빵 하나를 만드는데도 이런 철학이 담겨져 있다면 영혼을 구원하는 사람들은 어떤 철학을 가져야겠습니까? 이런 거죠 우리 목장 모임에 한 번도 안 와본 사람은 있을지 몰라도 한 번만 방문한 사람은 없다 뭡니까? 우리 목장 모임에 한번 왔다 하면 걸리는 거예요 사랑의 그물에 은혜의 그물에 친밀함에 오래된 안경 기업체에서 안경을 선전하는 광고를 본 적이 있습니다 그냥 딱한번에그 광고가 저의 마음과 눈을 사로잡았습니다 이거였습니다 우리가 아는 것은 안경뿐입니다 우리가 아는 것은 안경뿐입니다 여러분 사람들이 저에게 와서 당신이 아는 게 뭡니까? 그리스도인에게 당신이 아는 게 뭡니까? 목장 모임을 한다는데 도대체 목장 모임은 뭡니까? 라고 물어보면 우린 뭐라고 답변해야 할까요? 우리가 아는 것은 오직 영혼을 돌보고 말씀과 삶을 나누고 또 다른 영혼을 구원하는 것입니다. 우리가 아는 것은 이것뿐입니다. 그리고 우리는 이 모임을 예수님 때문에 시작했습니다. 바로 예수님이 중심이 된 예수마을 공동체 모임이 목장 모임입니다 저는 코로나 시대가 전 인류에게 위기와 도전을 주었다고 라 생각을 합니다 그런데 이 위기와 도전이 가장 많이 임하는 것이 교회입니다 우리 목장 모임을 재난이나 이런 전염병이 생기면 할 것이라고 생각을 했는데 대면이 힘들어졌습니다 5인 집합금지 6명이 모이기 힘들어졌습니다 그래서 우리는 막 당황했습니다. 어떻게 해야 될까? 어떻게 해야 될까? 근데 세상은 이미 오래전부터 가상공간에서 모이는 것을 열심히 실험하고 이미 기업이나 선교지나 여러 군데서 하고 있었습니다. 우리는 항상 그냥 모이면 되겠지라고 생각을 했었습니다. 근데 하나님께서 줌으로 모이게 하십니다. 카톡으로 모이게 하십니다. 시간과 공간을 초월해서 목장들을 방문해 보니까 저도 줌으로 같이 목자님들 만날 때 그런 고백을 합니다. 목사님 전에는 직장 때문에, 시간 관계 때문에 다섯 명밖에 모이지 못했는데 주무로 하니까 이제 여덟 명, 열 명이 모입니다. 이런 고백들을 많이 들었습니다. 처음에는 굉장히 불편했고 어색했고 찬양을 하면 막 시간차 공격을 하고 그런데 목사님 그래도 지금은 열심히 모입니다. 2주에 한번 모였던 거, 일주일에 한번도 모입니다. 이런 간증들도 들었습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 이 전염병 사태에 관해서 정말 교회에게 하실 말씀이 있으십니다 우리에게 주시는 유익이 있습니다 우리가 이것들이 끝난 다음에 더 애틋한 마음으로 준비된 마음으로 마지막 시대 때 복음을 효과적으로 모든 사람들에게 시간과 공간을 떠나서 이 목장 모임을 예수마을 공동체를 할수 있는 그 툴을 문명의 이기 가운데 우리에게 말씀해 주셨습니다 엠번방을다 없애야 합니다 사탄에게 빼앗긴 가상공간을 예수 그리스도의 이름으로 탈환해야 합니다 얼마나 많은 우리의 자녀들이 여기에 함몰되어 있고 갇혀 있습니까? 예수마을 공동체, 가상공간을 통하여서라도 목장 모임을 통하여서 영혼들을 돌보시고 하나님 말씀을 나누고 복음을 증거하시는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 자리에서 가정에서도 다 같이 일어나시겠습니다 그리고 한번 이렇게 외쳐주셨으면 좋겠어요 우리 한 손을 들어서 이렇게 한번 외쳐주십니다 화면 한번 보여주세요 다 같이 외치십니다. 돌보고, 돌보고 나누고, 나누고 전하고. 전하고. 여러분, 이 말씀이 여러분 가슴속에 남으셨으면 좋겠습니다. 돌보고, 나누고, 전하고. 우리 하나님께서 영광 받으신 이름을 주의 이름으로 축복합니다. 우리 다 같이 이 찬양 한번 주신 말씀 생각하며 같이 함께 주님 앞에 드리십니다. 주님과 함께 못 박힌 내용은 이제 더 이상 십자가 떠나지 않으리 믿음과 행함 하나 되어서 살아계신 나의 주님 삶으로 보이리 나의 유익을 구하지 않으리 나의 미래도 걱정치 않으리 사나 주구나 내 영혼 주의 것 오직 주님만 흥하소서 어떤 의미입니까? 주의 복음을 전하게 하소서 주의 복음을 전하게 하소서 우리 다 같이 함께 주신 말씀 생각하며 찬양합니다
1: 못 박힌 내 영혼 이더 이상 실자가 나지않 믿음과 행함 믿음과 행함 하나가 되었어 하나가 되었 살아계신 나의 주님 살아계 주님 삶으로,
0: 삶으로 보이리 삶으로 보이 고백합니다. 나의
1: 육을 구하지 않으리 나의, 나의 유익을 구하지 않으니, 나의, 나의 미래도, 나의 미래도 걱정치 않으리사아 주구나, 사아 주구나, 내 영원주의 것, 오직 주님만, 오직 주님만 응하소서 주의 복음을 전하게 하소서 주의 복음을 복음을 전하게 하소서. 나의 이익을 구하지 않으리, 나의 유익을 고백합니다. 구하지 않으리, 나의 미래도, 나의 미래도 걱정치 않으리. 아멘. 사나 주구나. 사나 주는 한내 영혼 주의 거 오직 주님만 다 같이 오직 주님만 응하소서. 모두 주의 기쁨이 되리 주의 복음을 전하게 하소서 주의 복음을 전하게 하소서 다시 한번두손 들고 믿음으로 고백합니다 주의 주의 복
0: 시간 수고하고 애쓴 모든 목자님들, 마을장님들, 천장님들, 팀장님들 아마 코로나 한복판에서 작년에 영혼들을 돌보시느라고 많이 힘드셨을 것입니다 우리 주님께서 저들을 기억하여 주시옵소서 그런 타이틀이 아니더라도 한 영혼을 사랑하며 중보기도 하며 눈물에 씨앗을 뿌리는 하나님의 백성들 우리 주님께서 기억하여 주시옵소서 이제 목장 모임에 들어오기를 소원하고 기다리고 하는 모든 영혼들 그리고 목장 모임에 들어왔지만 아직 대배 가운데 들어와지 못한 영혼들까지도 우리 주님께서 기억하여 주시고 예수 말고농동체의 일원이 될수 있도록 저들을 축복하여 주시옵소서 네. 다시 한번 소그룹으로 모여서 열두 제자의 비전을 가지고 예수님께서 왜 이래 최선을 다하셨는지 그 확실한 비전을 가지고 다시 한번 하나님 목장공동체가 살아나는 우리 지구촌교회 공동체가 될수 있도록 우리 주님께서 축복하여 주시옵소서 네. 다시 한번 우리 교회를 성령으로 새롭게 하여 주시옵소서 네. 다시 한번 우리 교회를 말씀을 증거하는 교회로 새롭게 하여 주시옵소서 네. 서로가 함께 돌보고 말씀을 나누고 삶을 나누고 그리고 다시 한번 나가서 복음을 증거하는 이 놀라운 역사를 계획하시고 우리를 축복하신 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령으로 축복하며 기도합나이다 아멘